0: Vi farrede vildt. <laughs> lidt. Skulle <laughs> vi have været breget af et andet sted? Ja, måske. Min mand Alex og jeg er farvet vild på nogle små landeveje på Midtjylland. Og ligesom med bilen, kan jeg godt være lidt bange for, at jeg er på vej den forkerte vej. Er du sikker på, at det er den rigtige vej? Ja, måske. Selvom vi egentlig begge to er enige om, at vi ikke skal have børn, så synes jeg, det er en svær beslutning at tage. Altså sådan endeligt sige, jeg skal aldrig skal nogensinde have børn. Man kan ikke rigtig lave en uvinding, vel? Alex? Ja, præcis ja. Ja, ja. Okay, drej rundt her? Yeah. Når jeg siger, at det skal jeg nok ikke, så er det ligesom om, at folk ikke tror på det. Jeg bliver tit mødt med kommentarer om, at jeg nok skal skifte mening. Eller sådan havde de det også, at det var på min alder at jeg bliver klogere, når jeg bliver ældre. Selvom jeg jo har lyst til at sige, det ved jeg nok bedst selv, så er det svært at spå om fremtiden. Altså, jeg ved jo egentlig ikke, hvordan jeg kommer til at have det om 5 år. Måske begynder min æggestokke lige pludselig at skrige efter et barn. Og derfor kan jeg også blive lidt i tvivl. For hvad nu, hvis jeg skifter mening? Altså, hvad hvis jeg ombestemmer mig? Er det rigtigt mig? Det er også grunden til, at mig og Alex lige nu kører rundt på Midtjylland. Jeg skal nemlig besøge en, som ligesom mig var stensikker på, at hun skulle i hvert fald ikke have børn. Men noget ændrede sig, og i dag har hun et barn på 9 år. Jeg vil gerne vide, hvad der skete, siden hun skiftede mening. Og hvordan hun tror, at hendes liv havde set anderledes ud, hvis hun ikke havde fået børn. Jeg vil også gerne vide, hvad min egen familie synes om det her med, at jeg ikke vil have børn. Altså om de bakker op, eller synes det er noget værre pjet. Hey, Derfor tager jeg hjem til min store søster. Ja, ja. ja, ja. hey, som du kan høre, så er hun nogens mor. Og jeg skal høre, om moderskabet har været, som hun troede det ville være. Det her er fjerde afsnit af Aldrig Mor. Mit navn er Agnes Vest. Og jeg er blevet lidt i tvivl om, om jeg skal have børn. Det er lidt usædvanligt for den her serie, men hende, du skal til at møde, hun har faktisk et barn. Udover at være nogens mor, så hedder hun Line von Gerstorf, er 43 år, skolelærer og bor lidt uden for Sorø med sin mand, barn og en hund, som du nogle gange kan høre. Helt indtil hun var i starten af 30'erne, var hun sikker på, at hun aldrig skulle have børn. Hvordan så du på det her med børn, da du var i 20'erne? Jamen, der havde jeg jo ikke lyst til at få børn. Lige
1: sådan helt konkret Der har jeg været omkring 22 år Der var jeg så langt Eller hvad man skal sige Der var jeg meget langt fra det her med Overhovedet at kunne se mig selv med børn Så jeg overvejede at lade mig sterilisere Og jeg kan huske at snakke med min kæreste om det Min daværende kæreste om det Og sagde til ham Synes du egentlig ikke bare at jeg skulle lade mig sterilisere? Fordi vi var sådan egentlig meget enige om At børn det var egentlig ikke noget Vi sådan lige havde plads til i vores liv der Mm. Øhm, og så tænkte han over det Han sad sådan lige et par minutter Og man kunne se hjernen kørte på ham øh, Og så sagde han Nej, det synes jeg ikke du skal Fordi det kan være at vi fortryder det mm. så, øh, så, Og det var sådan ligesom det øh, så, men, men der var ikke nogen af os Der på det tidspunkt havde lyst til at få børn
0: Var det noget du sagde Sådan højt til folk At du skulle i hvert fald ikke have børn Ja, det var det Kan du huske hvordan de reagerede på det Når du sagde det Uh, jamen det var,
1: uh, det var jo meget forskelligt Fordi jeg havde jo Jeg havde faktisk nogle venner Som heller ikke syntes at de skulle have børn Altså som heller ikke kunne se sig selv Som værende forældre til nogle børn Og som også syntes at børn De larmede og de var skrækkelige og, og man skulle også bare skifte blæ på dem hele tiden Og, og men jeg hørte jo alt det her med At så skulle de hentes og bringe så det var noget værre råd Og jeg kunne, ikke, altså, jeg kunne slet ikke forstå hvad man skulle med dem og hvis jeg var i nogen sammenhæng, hvor der ligesom var børn til stede, så anede jeg ikke, hvad jeg skulle sige til dem. Altså jeg anede ikke, hvad jeg skulle snakke med dem om, eller hvordan jeg skulle interagere med dem på nogen måde. Så det var sådan nogle meget underlige små væsener som jeg ikke rigtig kunne forholde mig til. Jeg ville meget hellere snakke med nogle voksne mennesker om noget filosofisk, eller om musik, eller øh, videnskabelig forskning inden for mit område, eller et eller andet andet voksent. Jeg kunne slet ikke... Altså det her med små børn, det sagde mig ingenting. Mm. Mm.
0: Men nu har du sådan en år i søn. Ja. Så der er jo et eller andet, der har ændret sig. Sådan. Hvordan, hvad fik det til at skifte mening? Jamen altså, øhm,
1: nu den kæreste, jeg havde dengang, vi var sådan nogen der rejste meget. Øh, vi rejste til Australien og til USA og lejede en bil og kørte altså sådan ud i det blå og fandt et sted at sove. Og sådan. Altså, der var ikke, det var meget spontant mange gange. Altså rejserne var typisk planlagt, men, men det var sådan meget spontant. Vi kunne godt lige at være spontane, også hvis man ville en tur i byen, eller man ville ind og se en forestilling, eller man tog ud og spise, eller brugte kulturlivet. Mm. Øhm, og så på et tidspunkt så fandt vi ud af, at det skulle ikke være os for evigt i hvert fald. Øh, så vi gik fra hinanden. Øh, og så gik der øh, lidt tid, og så mødte jeg min mand, og meget kort efter, at jeg havde mødt ham, så tænkte jeg, ham vil jeg faktisk godt have børn med. Ham, kan, ham, ham der, han kan godt være far til mine børn. Jeg kan godt se det for mig nu. Mm. Altså, altså, hvad var det, der ændrede sig oven i hovedet? Det, <laughs> Jamen, det er svært at sige. Mm. Øh, fordi det er jo ikke, fordi der står sådan et skilt, der <laughs> bliver holdt et skilt op, hvor der står, du vil ikke have børn til, at der så ændrer sig et andet skilt. Ja, men, men jeg kunne, det, var, det var jo ligesom sådan en, en fornemmelse, eller en, en biologisk drift, kan man vel kalde det. Øhm, og, øh, og, og det var sådan ligesom, øh, jamen ham her, ham kunne jeg godt tænke mig skulle være far til mine børn. Det kan jeg godt se for mig, det her. Det, det, vi bliver et godt makkerpar omkring det her, så, øh, så det,
0: det, det tænker jeg, det kan vi godt. Så det var altså et eller andet, der endte, så da du ligesom mødte ham, som du så i dag gift med? ja. ja. Hvordan tror du, dit liv havde været anderledes, hvis du så ikke havde fået børn? Det, ja, det er jo svært at gætte ja. sig til,
1: øh, men det havde jo nok fortsat øh, med, at jeg jo så havde haft øh, et, et, altså et friere liv, eller hvad man skal sige, fordi det, man har også et frit liv med børn, det er bare på en anden måde. Men, men så havde jeg jo nok været en, der brugte kulturlivet meget, for eksempel. Øh, før i tiden gik jeg også til, jeg gik til meget, altså jeg gik til kor, jeg gik til forskellige øh, sådan noget, idrætsaktiviteter, og jeg cyklede meget, og jeg har løbet meget på rulleskøjter for, for mange år siden, blandt andet deltaget i berlin på rulleskøjter. Og så har jeg jo altid elsket at rejse øh, og opleve en hel masse ting rundt omkring, så, så det ville nok være sådan noget, jeg havde gjort mere af. Altså selvfølgelig så bliver man jo også på et tidspunkt, hvad skal man sige, så voksen, så man får et job, hvor man kun har 5 ugers ferie om året, og så, så er det jo på grænsen, hvor meget man kan rejse, men så kan man jo rejse i de fem uger. Mm. Så, så sådan havde mit liv nok set ud.
0: Men hvordan tænker du så om det liv, du så nu har? Hvordan ser det ud? Åh, oh, det er fuld af kærlighed.
1: <laughs> <laughs> Æ, og Og det er er trygt, og det er ligesom sådan en en kærlig omfavnelse, eller hvad man skal sige. Jeg synes, det er så hyggeligt, når vi alle sammen er herhjemme, og vi hygger os herhjemme, eller vi laver noget sammen. Og det her med rejse, det det kan man jo også, når man har fået børn. Det er klart, at man skal planlægge tingene på en anden måde, og så koster det også lidt mere, når man skal have børn med lige pludselig. Men det kan sagtens lade sig gøre. Vi har altså sådan aktuelt været ude at rejse, både da han var helt lille, hvor vi havde ham med, vi havde ham med i en kæmpestor barnevogn i Budapest i Ungarn. Budapest er så ikke lavet til stor barnevogne, kan jeg afsløre. Der er afsindelig mange trapper og ikke nogen elevator. Elevatorer. Vi kunne også se, at, at de lokale, de havde sådan nogle små nogen, der lige kunne klikke af stativet, så kunne man bære den op i en hånd, og så kunne man have stativet i den anden hånd. Det kunne vi ikke med vores. Vi stod to mand sådan, og løftede op af de her trin. <laughs> <laughs> øhm, men men altså, det, det er jo netop noget med altså, at, at være sammen. Øh, og, og netop have den her kærlighed altså det, det er ligesom kodeordet Det er kærlighed Fordi det er, det er det man føler Når man står der med sit barn
0: mm.
1: Det var også det første Jeg sådan ligesom øh, Lagde mærke til Eller hvad skal man sige Den følelse der sådan ligesom øh, Oversvømmede mig Da jeg sad med mit lille bitte nyfødte barn i armene Når man får sit barn i armene Så, så var det sådan Altså beskytter instinktet og moder instinktet, og altså her er biologien rigtig smart, fordi den gør, at man knytter sig til det her lille bitte væsen. Og så skyller den der kærlighed bare ind over, og man kan slet ikke forestille sig sin verden uden. Jeg kan huske, der var en, der sagde til mig, det var mens jeg var gravid, at når man får børn, så ændrer verden sig, og det kan man sammenligne med at gå fra sort-hvid-tv til til farvefjernsyn. Og det tænkte jeg så bagefter, og det er faktisk en rigtig god beskrivelse af det, at alt det, man sådan ligesom tror er vigtigt, det bliver bare ikke vigtigt. Øh, hvor at lige pludselig så, får man, så ser man verden gennem sit barns øjne, og gennem alt det, man gerne vil præsentere sit barn for, og alle de
0: gode oplevelser, man gerne vil give til sit barn. Okay, det er bare fordi, den sort verden, du fortæller om med alt det der rejse og spontanitet, ja. synes jeg bare det lyder vildt lækkert. Ja. <laughs> Men hvad tror du sådan, at øh, Line i 20'erne havde tænkt om øh, Line i dag? Uha.
1: Uh-huh. Jamen, jeg havde jo store ambitioner, sådan karrieremæssigt. Øh, Udover at jeg læste inde på på Højskolen og blev blevet uddannet agronom, så læste jeg også en masse kommunikation og journalistik, og jeg havde en idé om, at jeg skulle være spindokter. Mm. Det var jo det store sort dengang. Og jeg arbejdede med alt, hvad jeg kunne få fat i af kommunikationen, og fik faktisk også på et tidspunkt et job i et PR-byrå, hvor jeg gik i nålestribet jakkesæt og havde en en, fancy mappe og gik i højhældet sko og var meget, meget smart. Og det var sådan, jeg så mig selv, da jeg var der i 20'erne. Det var det, der var. Det lå i kortene for mig. Det var det, jeg skulle. Øh, og det var det, jeg gerne ville være.
0: Men tror du, at man har sådan et... Eller at du i hvert fald gang havde sådan et meget... Jeg ved ikke, om man kan kalde det for skruet, men et meget sort-hvidt billede af, hvad det vil sige at have børn. At hvis man så først fik dem, så var det kun det, man kunne. Ja, det synes jeg. Øh,
1: og det er jo altid sådan noget med, at man bliver klogere, når man sådan ligesom kaster sig ud i nogle ting. Øh, men, men det er klart, man har et meget... Øhm, sådan ligesom låst billede af, hvordan det ser ud, den verden. Og man kan stå udefra og kigge ind, og man kan kigge på, at det er sådan noget med, hvem henter, og hvem bringer, og øj, der er også meget vasketøj. Og hvem skal smøre madpakke, og nej, nu har vi ikke med rugbrød igen. Og, og det ligesom bliver det. Mm. Øh, og det gør det jo også. Men der er jo også alle de andre ting. Mm. Øhm, og en af tingene, det er... Øh, når de kommer med en tegning, de har tegnet til dig. Øhm, og første gang, de smiler. Mm. Og så kan jeg huske, at min kusine sagde, ja, jamen, så siger de noget sjovt, og så er man helt færdig. Og det er også rigtigt, og jeg kan huske, at jeg selv tænkte, altså, så bare fordi de siger noget sjovt. Men, og det bliver de sådan ligesom ved med, og så siger nogle sjove ting, det gør vores søn også. Og så er vi grin alle sammen. Øhm, men, men det, der sådan ligesom er størst i alt det her, det er den der kærlighed, øh, som man føler til sit barn.
0: Mm. Ja, fordi jeg tror, at der, hvor jeg er lige nu, så kan jeg nok kun se de første ting, du nævnte. Ja. Det med, hvem henter og bringer og der skal, der skal skiftes bliv, og der skal alle mulige ting. Ja. Nu var
1: det så heller ikke så nemt for os, øh, fordi da vi så besluttede, at nu skulle vi have børn, så blev jeg faktisk gravid flere gange, og mistede graviditeten flere af flere omgange. Så det var, øh, det, var det var ikke det var meget svært. Øh, og der kan jeg huske, første gang jeg blev gravid, det skete ret hurtigt efter, vi havde besluttet, at nu ville vi prøve, så blev jeg gravid næsten med det samme. Mm. Og der blev jeg jo enormt skræmt og tænkte, shit man hvad er det, jeg har givet mig ud i her. Det er jo, øh, man kan jo ikke fortryde, og det er jo... Øh, ui, det er for resten af livet, og, og hvad, hvad har jeg gjort? Og da jeg så øh, aborterede den, den første gang, så oplevede jeg, hvor uendelig ked af det, jeg blev. Altså, jeg blev sådan nærmest grænseløst ked af det. Øh, og så kunne jeg jo bare mærke, men hvis jeg bliver så ked af det over at miste en graviditet, så er det nok rigtigt nok. Altså, så er det, så er det en rigtig tanke, så er det rigtigt sted. Og så fortsatte vi med at prøve, og så lykkedes det jo så heldigvis til sidst.
0: Der er lige en sidste ting, fordi nu har min mand han har sat mig af her, og vi var begge to lidt nervøse, fordi at jeg kan enormt godt genkende mange af de ting, du fortæller om, da du var i 20'erne. Mm. Så nu står jeg jo, og når folk så spørger, om jeg, jo, jo, ja, du bliver klogere, når du bliver ældre, altså tror du, at alle skifter mening? Tror du, jeg skifter mening? Hvordan ved man, at man skifter mening? Det ved man heller ikke. Det skal man jo mærke efter. Har du nogen gode råd til, hvordan man ligesom holder øje med det, om man lige pludselig har skiftet mening? Åh, um, oh, det er meget, meget
1: svært at sige.
0: Men tror du, man bare ved det, hvis man har skiftet mening?
1: Uh, nej. Okay. <laughs> <laughs> det er ikke sådan, at så man vågner op en dag og tænker, jeg har skiftet mening nu. <laughs> nej. Lige prikke kassen uh, med jeg tror, det er noget, der kommer lidt snigende. Øh, og som jeg også fortalt før, altså den kederædighed, jeg oplevede, da jeg aborterede første gang, det var sådan først der, at jeg for alvor var klar over, at jeg ønskede mig et barn. Mm.
0: Var du nogensinde i tvivl om, øh, da du tænkte, at du ikke skulle have børn, var du nogensinde i tvivl om, at du rent faktisk skulle have børn alligevel? Nej. <laughs> altså der var du bare 100% at du skulle ikke have børn? Ja, jeg kunne slet ikke se, hvad jeg skulle med dem. Nå, men det er da meget rart at vide. Yeah. <laughs> Jamen, du, tusind tak for det. Ja, selv tak. Jeg kan genkende mig selv i mange af de ting, som Line von Gerstorf siger. Og derfor er det også lidt skræmmende, at hun har skiftet mening. For hvad nu, hvis jeg også gør det? Uanset hvad, så jeg har jeg brug for at vide, hvor min egen familie står i forhold til det med, at jeg ikke vil have børn. Derfor er jeg taget hjem til min store søster. Hun hedder Sorine Vest Rasmussen, og er 33 år. Lige nu er hun på barsel fra sit job som politisk konsulent for børns vilkår. Vi sidder sammen på stuegulvet mellem en masse legetøj fra hendes to børn, der er henholdsvis 3,5 år og 7,5 måneder gamle. Dem har hun sammen med sin mand, Klaus. Og det her det er på en måde et dobbeltinterview. For på min søsters lov, der sidder den mindste af de to børn. Og han har lige lært at lave en lyd. Den lyder lidt som om, at han er helt vildt utilfreds. Men det er han ikke nødvendigvis. Det er nemlig også den lyd, han laver, når han for eksempel smiler. Ja. Men hvad tænker du om det med, at jeg slet ikke vil have børn? Jamen egentlig ikke. Altså ikke så meget tænker, at tænke om. Det må du jo selv om. Altså, det er jo dit valg. Det er der jo ikke nogen, der sådan skal... Bestemme eller beslutte for dig. Ja. Yeah. Du skal lige prøve at sælge dig selv lidt bedre. Vil du? Yeah. Yeah, du <laughs> ja, Ej, du sidder. Vilfred er lidt ked af det, kan du høre. Ikke? At han ikke skal have nogen Fedre kusiner. Ja. Nej, det tænker jeg, det er jo op til dig. For man kan sige noget af, når man er pff, i teenageårene, eller i start eller eller i midt-20'erne, så tænker jeg, jeg jeg nok ikke have børn. Men når du er nu 28 og stadig tænker, Aj, jeg skal sgu ikke af børn. Altså så det, det er noget andet ikke øhm, på en eller anden måde. Men jeg tror også det kommer meget ind på, hvor man er i livet. Altså du er lige blevet færdiguddannet og laver nogle rigtig spændende ting og øh, lige nu er der øh, coronanedlukning, så det er jo ikke sådan. Det ved jeg ikke. Altså det er jo ikke fordi, at jeg har solgt det særligt godt det der med at være <laughs> Øh, nedlukket øh, med småbørn, Ja. Nej, men jeg synes, du har været meget ærlig omkring det. Og det synes jeg er meget rart. Ja. Så mit sådan, referencepunkt ikke bare er pastelfarvede billeder op på Instagram, og uh, hold kæft, hvor vi hygger, og har, hvor har vi bare tid til meget kaffelatte på vores barsel. Ja, det er Og nul billeder af, at vi har været vågne hele natten. Og, ja, det er der. Ja. Det går lige fra den ene til den anden, som hele tiden... Ja, ja. Men tænk om halvandet år, så var det der du fik Berle. Så er jeg lige så gammel som da du fik Berle. Ja, jeg var 29. Det vil sige, at om sådan... Jeg var 28, da jeg mødte Claus, og 29, da jeg fik Berle. Og så må jeg jo have været 32, da jeg fik Wilfred. Det er lidt hurtigt her. Ja, det ja, er lidt hovedregning. For syv måneder sådan. For syv måneder, Hvor gammel du var? For? Ja. Ja. Nej, øh... det er rigtigt. Så... Men så er det jo nærmest lige at være op over. Så måske om et halvt år. Men hvad mener du med op over? Nej, men sådan, at da du var hvor gammel du var, da du blev gravid. Nå, no, ja. Første gang. Men der tror jeg jo også. Altså jeg vidste jo ikke, om jeg skulle have børn og overvejede som Det kunne være, at jeg en dag skulle have børn, det kunne være, at jeg skulle have dem alene. Og... Men det var ikke sådan noget, jeg gik og tænkte på. Øh, synes jeg ikke. Og så mødte jeg Claus. Og så skulle jeg have Claus. Altså, jeg skulle, jeg skulle have børn med Claus. Jeg, altså, jeg, jeg skulle have børn, for at have børn med Claus. Jeg skulle ligesom være en familie med Claus. Ja. Men nu siger du, at du var i tvivl, om du ville have børn, men sådan... Var Hvordan ved man, om man vil eller sådan ikke vil? Men det vidste jeg jo heller ikke, før jeg mødte... Altså, når man sådan så i fremtiden, så jeg godt se, at der var en stor sandsynlighed for, at jeg nok havde børn. Men det var ikke sådan en... Øh... Altså, der var også en stor sandsynlighed for, at jeg sad øh... med et eller andet mega spændende job i Sydsudan, eller New York, eller Geneva, eller alt Altså, det var jo også... Det kunne også sagtens have været, ikke? Øh... Så for mig var det først, sådan, så jeg Husker det rigtig klart, da jeg mødte Claus. fordi det var, altså, det var ham jeg skulle have børn med. Det var ikke sådan jeg skulle ikke ikke med, jeg skulle jeg skulle ikke have børn for at, for børn jeg skulle have børn for at have børn sammen med ham, ikke? Mm. Så det var ikke bare sådan projektbaby, men sådan at oh, Klaus vi ville have skøbørn, altså. Vi to ville børn, Ja, og det gik jo også hurtigt, ikke, Fra vi mødte hinanden til Jeg var gravid 5 måneder efter vi mødte hinanden. Ja. Men hvordan følte altså hvordan hvad tænkte du? Da du ligesom ja. tænkte, at vi to skulle have børn. Hvad var det sådan, du så for dig? Øhm, altså, det lyder sådan lidt sygt, men altså, jeg så bare sådan mega meget kærlighed. Sådan helt vildt meget kærlighed. Øh, og nærhed og fællesskab og sådan noget større end, end en selv, ikke? Kan lige der? Nej, jeg tror bare, han hostede lige ind i spejlet. Okay. Men det var sådan, det jeg så. Altså, det var også ligesom den største kærlighedserklæring, ikke? Hvis man kan få børn og lyst til at for børn. Det er jo det der med at få børn sammen, ikke? Fordi så helt, altså, lige meget hvad der sker, så var, altså Claus og jeres liv jo, det jo vi altid hænge sammen. Ja. <laughs> til evetid. Til eve tid, ikke? Jeg synes, ikke, det var lidt uhyggeligt? Jeg var rigtig bange. Altså, jeg blev jo rigtig hurtigt gravid, og jeg troede, at der ville gå noget tid, fordi det, det gjorde det jo med alle andre, ikke? Øhm, altså, de gik jo flere måneder, og nogle jeg kendte, havde jo prøvet flere år, og, og så blev jeg bare gravid med det samme. Og så tro, jeg, altså, det var, helt, det, var, det var helt vildt. Altså, jeg kunne slet ikke... Øh, altså, man kan ikke forstå det. Man kan ikke rigtig forstå det. Og jeg tror også, det første halve år battle, var jeg, efter han var født, der gik jeg bare og tænkte, fuck... Sådan, fordi det bare er så stort Og der kommer ikke en voksen Eller sådan, du er den voksne Det er dig, der er den ikke? Jeg vil sige, det er, det, man får altså også nogle Overnaturlige kræfter Får man det af ikke at sove i flere år? Jamen det, jamen det er helt vildt, hvad man kan Og man kan være helt vildt smadret Og så ser man det der lille menneske Og så får man bare simpelthen så meget energi At man ah! pludselig laver et andet andet så begynder man på et eller andet vanvittigt plade projekt, som ligesom bare er doomed. Eller mm. altså, som, jeg synes også, at man, man får os, men man er også tvunget til ligesom at, at være lidt aktiv, ikke? Yeah. Ja. Yeah. Det ser bare meget alt altopslugende ud også, som jeg. Men altså, dem, der har ældre børn, siger jo, at sådan er de, de første par år. Mm. Men altså, så er der også nogle der siger, små børn, små problemer, store børn, store problemer. Og man bare tænker, fuck. <laughs> det falder Altså, ikke? så <laughs> altså, det er sådan lidt... Øh... Der er mange dage, hvor man vågner op og føler, man er noget på Roskilde, ikke? Jo. Ja. lige. nu. Men der kan jo godt lide at være på Roskilde. Jamen, det er som om, man har været på Roskilde, men man kan ikke huske noget fra Roskilde. Nej. Så man har det bare sådan tømmermændsagtigt træt. Ja. Er det jo så ikke sådan den del af Roskilde, Nej. jeg synes er fed? Nej. Men der er også det andet. Der er også fællesskabsfølelsen. Den får man ja. også. Og orange feeling i form af gylp. Jamen, det gør man også. Der lugter også sådan lidt opkast. Ja. <laughs> og urin og afføring. Og... og der er helt sikkert nogen, der har tisset på dit telt. 100 procent. <laughs> ja. Men kan du huske, hvilke forventninger du havde til at blive mor? Mm. siger du, at det første halve år gik det bare og tænkt fuck. fuck. Mm. Nej, ikke sådan. Altså folk blev bare ved med at sige, det er hårdt. Det er rigtig hårdt. <laughs> Det, det er rigtig hårdt. var sådan, men nu er jeg gravid. Altså, <laughs> øh, det er <var> for. <laughs> ah, men altså, der var jeg jo jeg havde forventninger om, at som mor man ligesom vil være. Altså være der for dem og selvfølgelig alt det der. Og, hvad hedder det? Altså en helt grundlæggende hygiej. Altså alle de der ting var jeg ikke så nervøs for sådan. Og læse deres signaler var jeg heller ikke nervøs for. Ja, 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 ja. <laughs> Apropos. Men jeg havde måske også en, havde en forventning om, eller en forståelse af, at jeg skulle huske at holde fast i mig selv. Ikke? Og hvem jeg var. Fordi det var sgu sådan forsvundet lidt i det der mor-forældre-ting. Øh, øh, hvor jeg så snart, mange, inklusive en psykolog, som sagde, at altså, hvis du ikke er glad, så, så barnet er barnet jo heller ikke glad. Altså, de kan jo godt mærke, hvis så er det bedre, at du går ud i nogle timer og laver et eller andet, der giver dig energi og kommer frist tilbage. Ikke? Altså, så er der ikke den der at øh. det æh, bliver hele ens identitet Og det er der, jo, det er der jo nogen Der synes er rigtig fedt Og det er jo også fint for dem Men det, det er der jo bare bare os andre som, som ikke har det sådan ikke? Altså der er mange måder at være mor på Eller far på for den sags skyld Ja Var der nogen sådan øh, idéer du havde Om at sådan, du skulle være mor på den måde Og da du så blev mor Så var det sådan okay shit Det kan man ikke lide Øh, ja, jeg tror Altså det der med At behoves udsætte Eller tilsidesætte sig selv Det tror jeg slet ikke jeg havde overhovedet forestillet mig, Hvor meget man skulle ikke? Jeg tænkte godt, at man godt lige kunne finde lidt Plads til sig selv i gang men, Og det kan du bare ikke i, Altså I, i, i nogle periode så kan du ikke Altså man kan jo ikke forestille sig Hvordan det er, før man ligesom er der På en eller anden måde Ja jeg tror, at jeg ville måske tænke, at hvis jeg så skulle være mor, så skulle jeg være sådan en total cool, afslappet mor. Som, og så tog vi bare ud at rejse helt meget, og det der barn løb bare rundt i sådan noget sjovt tøj, og var bare mega chill. Øh, og det hele var bare super chill. Ja, altså det regnede jeg også med. Ja. Og det ligesom var sådan, barnet skulle høres, og... Altså det var ikke sådan, barnet skulle ikke indordne sådan, eller være en lille voksen, eller bare... Øh, være stille eller sådan. Der skulle ligesom være plads, ikke? Mm. Men altså, var det der med at rejse, det har vi jo også. Vi havde den første der tur med Berl. Der var jeg med tre måneder øh, i Singapore og Vietnam, hvor vi jo så fandt ud af, at, at, at spædebøn jo bare ikke har udviklet svedkælder, før de er lidt øh, ældre. Så vi brugte rigtig meget tid på hotellet. <laughs> øh, og så øh, altså det er jo bare noget andet at rejse med børn. Men jo sagtens rejse med børn. Vi var jo i Marokko sammen. Ja, det var han hele tiden var ved at løbe væk. Ja, det var ja, en del af det. Ja, ja. men ja. Altså, <laughs> det var rimelig stressende. Validerede det som en afslappende ferie? Nej, nej. Altså, jeg tror ikke man får en afsl. Altså nu har jeg lige sagt at vi også har haft en god vinterferie ikke? og fantastisk vinterferie var ikke fordi det var sådan afslappende. Nej. Altså, øh, men så får man jo bare nogle andre ting ud af det. Hvad er de andre ting? Jamen det er alle de der showstunder som man ikke ellers får. Men der er, altså der er jo bare sådan nogle nogle sjove ting og nogle kærlige oplevelser, og også det der med at, at, at det tænker i forhold til dem, der får børn alene og sådan noget, det der med ligesom at have dem nogen opleve dem med, de der sådan stunder der, og når de begynder at udvikle sig, så er det der udvikling øjeblikke, hvor de ligesom begynder at kravle lidt, eller snakke lidt, eller der tror jeg også det er lidt ligesom faktisk når man bliver forældre på en eller anden måde at komme ind i en klub yeah. man tror folk er rigtig hårde mod nye bagte forældre og sådan men det er de slet ikke folk er mega flinke og overrask altså i hvert fald dem jeg møder overraskende forstående altså er jeg lige en eller anden en gang imellem men altså virkelig flinke og forstående også hvis man kommer for sent til et eller andet. Eller, altså, hvis folk selv har børn så er de, altså så ved de det godt så man kommer for sent ud af døren, og man skriver, at jeg kommer for sent ud af døren, ja, man ved du hvad, det er bare imponerende, at du er overhovedet kom ud af døren i dag. Altså ikke altså, virkelig sådan large og virkelig venlig, ikke? på en måde, som man måske ikke oplever så meget ellers. Og så også det der, det har jeg jo så selv nu, når jeg møder folk, som pludselig bare står midt i det hele med deres barnvogn, og bare tænker, bare rolig. Eller sådan, ikke? I've got you. Eller, jeg kan, ved du hvad, jeg kender det virkelig godt. Du har sikkert ikke sovet øh, i fire uger, og så har du fået brystbetændelse, og et andet. andet ikke Og de to andre børn er sure på dig, fordi du ikke lige havde mere smør eller et eller andet. Ikke? Altså, mm. Så jeg tror også, man bliver sådan mere rummelig. Og den der sådan perfektionisme, man sådan har, og det der mere gerne planlægge sin tid, og sådan noget, det rører jo sådan lidt ud af. Det kan man ikke rigtig. Mm. Mm. Nu hvor du ligesom ved, hvad det indebærer, Hmm. Vil du så ikke gjort det anderledes? Ja, jeg vil have ventet. Øhm, fordi det er noget, jeg kan mærke. Øh, for, for, fordi vi ikke kender hinanden så lang tid, vil jeg gerne have haft noget tid. Mere, eller noget mere tid alene sammen med Claus. Hmm. Øh, fordi når man har fået et barn, så har... Altså, vi jokede med, at øh, her i nogle dage i vinterferien, så... Så kunne vi bare, så havde vi bare aftenene for os selv. Det var bare så hyggeligt, når man var puttet og sådan noget. Og så den første aften står den sidste først klokken halv 10, og den anden aften, der faldt vi i søvn klokken ni, fordi vi var så trætte, og den tredje aften... Ikke? Øhm. Så på den måde, så havde jeg, jeg havde nok ventet. Ja. Men problemet er bare, man ved jo heller ikke, om man kan. Og man bare kan vente. Ja, yeah. det er meget. Ja, yeah. mm. <laughs> Har han fundet noget af? ja. Og nu har min nevø fået øje på ledningen til mit optageudstyr, så jeg må hellere slukke og lægge det væk igen. Der er også nogle småfolk, der skal til at have mad og sove til middag, og legetøj, der skal ryddes op. Ja, puha, der sker meget i sådan en lille børnefamilie. Men det er nu alligevel rart at vide, at min søster hun bakker mig op. Og at jeg kan komme og være den sjove legetante for mine nevøer, og så gå hjem igen, når jeg er helt smadret. Jeg har også talt med min mor om det her projekt. Hun har ikke ønsket at være med. Og det er ikke, fordi hun ikke bakker op. For det gør hun. Hun synes, at jeg har fuldstændig ret til at have det, som jeg har det. Og at jeg har ret til at skifte mening igen, uden at der er nogen, der siger noget. Jeg er grunden til, at hun ikke vil være med. Det er, fordi hun er bange for, at hun ikke kommer til at lyde lige så klog og vis, som jeg synes, hun er. Efter at have snakket med min mor om det her, så fik jeg faktisk en sms fra hende. Hvor hun skrev, at hun selv var sikker på, at hun ikke skulle have børn. Men at det ændrede sig, da min far lige pludselig skulle være udenlands i flere måneder. Det kommer lidt bag på mig. For nu er der jo nærmest et mønster af kvinder i min familie, der tænker, at de ikke skal have børn. Og så skifter mening. Måske skifter jeg også mening. Hvem ved. Men det kan jeg ikke tage mig af lige nu. Altså, jeg kan jo ikke få et barn i tilfælde af, at jeg måske en dag får lyst. For hvad hvis jeg så ikke gør? Og jeg skal jo nok være åben for, hvis der lige pludselig skulle komme et eller andet biologisk ind fra højre. Men jeg tror det ikke. Jeg kan jo ikke mærke noget, og har nok aldrig gjort det. Og det kan godt få mig til at føle, at jeg er lidt anderledes. At der måske er noget galt med mig. For på en måde kan det jo virke lidt naturstridigt, at jeg ikke har lyst til at bringe mine gener videre. I næste afsnit tager jeg til en psykolog for at finde ud af, hvad der er galt med mig. Og jeg skal mødes med en kvinde i 60'erne, som ikke kunne få børn. Hun fortæller om, hvordan livet har været uden. Og om spørgsmålene om børn nogensinde stopper. Det her var fjerde afsnit af Aldrig Mor. En podcastserie produceret for Radio Loud af mig, Agnes Vest. Og det her afsnit vil jeg gerne have lov at dedikere til alle forældre.